0: المعنى ومن قال ومن حثه على الجهاد لان هذا امر ينبغي للمسلم ان يفقهه من حثه على الجهاد ولم ينظر الى ولي الامر الذي كان قد حصلت له البيعه فانه يعني يحثه على شيء يعصي الله به سبحانه وتعالى انا اقول معصيه اعتقد بانها معصيه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاه والسلام اولا لقول النبي عليه الصلاه والسلام بل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أقول الأمر منكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن سمعت أحدا يقول هذا يعني لا يصلح هذا فأقول هذا هو الذي يعني يعتمد على السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج خالص خاصة في هذه الأوقات أصبح لكل دولة ولاية ولي امر مستقل قد حصل ذلك من اول الازمان في عبد الله بن الزبير كان على مكه وغيره تقسمت الولايات فاصبح لكل جهه ولايه ولي امر فاذا غلب ولي الامر واستولى بكتاب الله وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام وجب على من تحت يده طاعته. وهذا الانسان عليه ان يتقي الله تعالى ويراقب الله تبارك وتعالى ولا ينجر مع بعض الناس عنده نية طيبة وعنده نية صالحة لكن لا فقه له ولا علم عنده ما يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاهل ما يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف ما ذكر العلم عن الجهاد في سبيل الله نعم.
1: كل الصلوات الاعمال الصلاة في اول وقت
0: لا الصلوات تقول ذكر تقدم لان صلاة يستثنى صلاة العشاء وصلاة الظهر. وقت الإقراض جميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول وقتها بعد دخول الوقت وبعد الانتظار حتى يفرغ الآكل من أكله كما يأتي إن شاء الله في باب الأذان حتى يفرغ بعد الأذان ينتظر حتى يفرغ الآكل من أكله مقدار ما يتوضا الإنسان حتى يدرك الصلاة هذا وهذا من الصلاة انتظار الصلاة من الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة أما صلاة العشاء ف الأفضل تأخيرها إلى قبيل نصف الليل ولكن بشرط أن لا يشق على الناس كما تقدم تفصيل ذلك وكذلك صلاة الظهر وقت شده الحر الأفضل تأخيرها ما لم يشق على الناس أما بقية الأوقات فالأفضل أن تصلى في أول وقتها نعم
2: الله عليه ابي ذريه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمه الله واخره عبد الله اخرجه الدار المضلين بسنه ضعيف جدا ولتلميذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو دون الاوسط وهو ضعيف ايضا
0: كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه فالصلاه موسعه اول وقته هو الافضل وان صلى في الاوسط فلا باس وان صلى في اخر الوقت فلا باس لكن الاول اول وقته اول هو الافضل اما الحديث فضعيف لا يحتج به وينتكلم عن عنه بعض العلم لكن الصواب انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من ائمه الحديث والجرح والتعديل رحمه الله تعالى فلا يعتمد عليه نعم
2: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر الا ستتين، أخرجه الخمسة إلا الأسبعين. نعم. أخرجه إلا أخرج وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا إلا ركعتي الفجر، ومثله في دار من حديث ابن حامد بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
0: هذا الحديث ظاهره بقوله لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين. منهم من قال بأنه بعد صلاة الفجر فيدخلوه في أحاديث النهي بعد صلاة الفجر. والصواب أنه قبل الفجر بقوله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. أي ركعتي الفجر. فهذا وقت سادس. كما ذكر صاحب سمول السلام رحمه الله الصنعاني ذكر بان هذا يكون من الاوقات المنهي عنها فتكون الاوقات المنهي عنها سته الخمسه المتقدمه وبعد طلوع الفجر الا ركعتين الفجر وهذا فيه من الفوائد ان الانسان اذا دخل المسجد بعد صلاه الف... بعد الاذان فانه ليس له ان يصلي الا ركعتين الفجر بعض الناس يشاهد في بعض الاحياء او بعض الاماكن اذا اذن المؤذن صلى تنفل صلى اربع ركعات ست ركعات وهم قليل لكن هذا وقت نحي الا ركعتين فجر التي هي خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها لكن ذكر بعض اهل العلم ان الانسان لو صلى في بيته في سنه الفجر كان يكون اماما او يكون غير امام صلى في بيته ثم أتى إلى المسجد ووجد الناس لم يصلوا ينتظروا الصلاة قالوا فله أن يصلي ركعتين ركعتين تحية المسجد كالأوقات المنعانات كما تقدم نعم هذا الحديث يدل على أن هناك وقت سادس من أوقات النهي وهو بعد طلوع الفجر وقبل صلاه الفجر فلا يصلي إلا ركعتي الفجر أي سنة الفجر الرافضة نعم
2: عن يعني ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسالته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان آه. فقلت افنقضيهما اذا فاتتا قال لا اخرجه احمد ولابي داوود عن عائشه رضي الله تعالى عنها بمعنى
0: هذا الحديث فيه الدلالة على أن الإنسان إذا ترك بعض النوافل قال له أن يقضيها، لكن أصرح منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يصلي قبل الظهر أربعة فإن لم يصليها صلاها بعد الظهر. فالإنسان إذا فاته نافلة راتبة قبل الصلاة صلاة الظهر فإن له أن يعيدها أي يقضيها بعد صلاة الظهر. كذلك سنة الفجر يقضيها بعد الصلاة، فإن لم يقضيها بعد الصلاة وبعد ارتفاع الشمس، وكذلك صلاة الليل، لو فات صلاة الليل صلّاها من النهار، كما سيأتي إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فاته أو غلبه نوم صلّاها من النهار ثنتي عشرة ركعة. لكن هذا الحديث بعد بعد خروج وقت الظهر. ان قالوا بعض اهل العلم انه له ان يقضي النافله في الوقت مثلا في وقت اذا صلى المغرب مثلا لو ان يقضي السنه بعد المغرب ما زال وقت المغرب موجودا لكن الافضل ان يبادر بها اما هذا فكان القضاء بعد صلاه العصر من اهل العلم قالوا بان هذا الحديث يدل على السنه الراتبه التي من فاتته فانه يقضيها بعد صلاه العصر لا باس ومنهم من قال بانه يصليها بعد العصر. والصواب في ذلك كما ذكر المحققون من العلم كما دل عليه الحديث ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. صلاه ركعتين بعد صلاه العصر خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام والدليل على ذلك قول ام سلمه رضي الله عنها حينما سالها النبي سالت النبي يا رسول الله أنا اقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا فدل ذلك على ان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولا يجوز لنا أن نصلي بعد العصر ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نعم باب عن الله زيد بن
2: ربه قال بي وأنا فقال فاقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان تدبير التدبير بغير ترجيع والاقامه ترادى الا قد قامت الصلاه قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابو هزيمه وزاد احمد في اخره قصه قول بلال في اذان الفجر الصلاه خير منه
0: هذا الحديث في مشروعيه الاذان وسبب مشروعيه الاذان ورؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه فانه في كما ذكر في الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام استشار الصحابه كيف ينادي الناس ومنهم من قال ناقوس ناتي بناقوس فقيل بانه من النصارى ومنهم من قال بالنار ومنهم من قال غير ذلك فذهبوا ولم يتفقوا على شيء فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه فجاء إليه رجل كأن معه ناقوسا فقال تبيعني هذا قال ماذا تريد به؟ قال ننادي به للصلاة فقال ألا دلك على أفضل من هذا تقول وأخبره بالأذان كله خمس عشر جملة تكبير أربعا وبعدها شفعا، إلا الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله مرة واحدة، كان خمسة عشر جملة. في بعض الروايات ثم استأخر قليلا، ثم قال وتقول إذا أردت إقامة الصلاة وعلمه الإقامة، فقالوا بأن الاستخارة قليلا. في بعض الروايات أنه يدل على أن الإنسان يأخذ مهلة بين الأذان والإقامة، انتظار. قليلا حتى يجتمع الناس ثم علمه الاقامه وهي كما ذكر شفعا اولها تكبيره تكبير مرتين والبقيه تكون مترا الا قد قامت الصلاه مرتين وتكون مترسله كما سياتي اما زياده الصلاه خير من النوم فهي ضعيفة في هذا الحديث ولكن المعتمد هو الذي الحديث الثاني الذي بعده سياتي وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة كما قال انس من السنة إذا أذن الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم وفي بعض الروايات النسائي وغيره الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين هذا يدل على أن الصلاة خير من النوم مشروعه لحديث أنس وهو ثابت قد رواه النسائي كذلك وغيره من العلم وبينوا بأنه من السنة أن يقول الصلاة خير من النوم نعم الصلاة خير من النوم اختلف العلم هل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني هؤلاء من قال كما جاء في بعض الروايات ان عبد الله بن زيد قال تقول في الاذان الاول او كما جاء في الحديث فقالوا بانها تكون في الاذان الاول ومن من قال تكون في الاذان الثاني والصواب من ذلك انها تكون في الاذان الثاني لامرين اولا لفظه في الاذان الاول بالنسبه للاقامه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل آذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فالأذان الأول هو الأذان المشروع للفريضة الأذان الفريضة الذي فرضه الله تعالى على عباده فهو فرض كفاية فالأذان لا شك أنه فرض كفاية ومعناه في اللغة الإعلام بدخول الوقت فهو اللغه الاعلام وشرعا الاعلام بدخول الوقت بالفاظ مخصوصه وهي التي شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاه والسلام اما الاقامه فهي الاعلام بالقيام الى الصلاه فالاذان الاعلام لمن كان خارج المسجد ولمن يبلغ الندى بدخول وقت الصلاه باذان بالفاظ مخصوصه ولي قام الاعلام لمن كان في المسجد ولمن يسمع المقيم بإقامه الصلاه والقيام الصلاة بالفاظ مخصوصه وهو مشروع وهو في الحقيقه من شعائر الاسلام فرض كفايه على المسلمين اذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين واذا تركوه فانهم يكونون قد تركوا هذا هذه الفريضه ويجب ان يقاتل حتى يرفعوا الاذان لانه من فرائض الاسلام من اعظم شعائر الاسلام الاذان نعم فقالوا بان الصلاه خير منه تكون بالاذان الثاني لامرين الامر الاول لان قول النبي عليه الصلاه والسلام بين كل أذان صلاه فهو بالاذان الاول الاذان الاول بالنسبه للاذان الاول بالنسبه لاذان الفريضه والامر الثاني أن الأذان الأول الثاني هو الذي خير من النوم، يرحمك الله. الأذان الثاني هو خير من النوم. قد يكون الإنسان متعباً في أول في آخر الليل فينام فقد يكون النوم خير من الصلاة في بعض الأحيان، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نعس وهو يصلي أمره أن ينام. لكن أذان الفريضة وخير من النوم. تصاب أن الصلاه خير من النوم تقال في اذان الفريضه بالنسبه للفجر نعم
2: صلى الله عليه ورضي
0: بصدق اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يقول هذا الكلام وهذا التفصيل رحمه الله عليه نعم صلى الله عليه ورضي خزيمه
2: عن انس رضي الله تعالى عنه قال من السنه اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير
0: من النوم ما من السنه ثابت يعني من السنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وثبت في النسائي وقال الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم مرتين. وفي غيره فهو ثابت النبي عليه الصلاه والسلام نعم. وعن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر
2: فيه الترجيع اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط.
0: الحديث أخرجه مسلم عبد الله بن زيد هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية وعبد الله بن زيد بعد فتح مكة كما يذكر أهل العلم أنه سمع بعض الشباب قد يجتمعوا ويستهزئون بالأذان يؤذنون استهزاء بأذان المسلمين فسمع النبي عليه الصلاه والسلام أذانا جميلا مع هؤلاء فاستدعاهم النبي عليه الصلاه والسلام و سمع عرف وعلم بأنه يكون هو أبو محذوره فدعا له عليه الصلاه والسلام وأسلم وجعله مؤذنا في مكه رضي الله عنه، هذا فيه من الفوائد اختيار الاذان المؤذن جميل الصوت الذي الصوت كما جاء في حديث بلال القه الى بلالا حينما القاه عبد الله بن زيد سمعه فالقاه فقال القه الى بلال فانه اندى منك صوتا. هذا يدل على اختيار المؤذن جميل الصوت الذي قد يرفع الصوت ويستفيد الناس منه فكان رضي الله عنه قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام الترجيع في الأذان. قال مسلم رواه مرتين. ذكر التكبير مرتين في أول مسلم. لكنه عند الخمسة أهل السنن وأحمد أنه ذكره ذكروه بالتربيع. وهذا هو الصواب. أنه يكون بالتربيع، تربيع التكبير. فلا يكون هناك فيه فرق بينه وبين اذان بلال او حديث عبد الله بن زيد الا الترجيع في اوله والترجيع هو ان يعيد الص... يبدا بالشهادتين بصوت الخذي يسمع نفسه ومن حوله ثم يعيد التكبير يعيد الشهادتين بصوت مرتفع كان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هكذا يقول الشهادتين اولا سرا بصوت من منخفض منخفض يسمعه من حوله وي ثم يعيد الشهادتين من صوت مرتفع وقالوا بأن فيها والله أعلم من الحكم أن فيها يعني كأنه يتأمل هذه الشهادة قبل أن ينطق بها ثم يؤذن يتأملها ويتدبرها شهادتين ثم يؤذن وهذه الترجيع ثابت من قال بأنه ليس بثابت فالصواب بذلك أنه من خلاف التنوع خلاف التنوع في التشهد وخلاف التنوع في الاستفتاح وخلاف التنوع كذلك في الاذان فالصواب ان الترجيع يكون مشروعا لكن الافضل من الترجيع الافضل منه ما كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بلال رضي الله عنه يؤذن بدون ترجيع بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام فهو الافضل لكن لا يعني ذلك ان الترجيع ليس مشروعا بل مشروعا وسنه لكن الامر في الافضل فان أدن احيانا بالترجيع فلا باس وكثيرا بدون ترجيع فلا باس هذا هو الصواب في هذه المساله ان الترجيع هو سنه علمه النبي عليه الصلاه والسلام ابا محبورة نعم
2: وعن انس رضي الله تعالى عنه قال امر بغد امر امر ان يشفع أذان شفعا ويؤثر الاقامه ان الاقامه يعني الا قد قامت الصلاه مرتبط عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء
0: وللنسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بشفع الاذان شفعا و ان توتر الاقامه وترا فشفع الاذان اثنتين اثنتين وكذلك التربيع في اوله هذا شفع ينطبق عليه شفعا لانه اربع تكبيرات تكبيرتين تكبيرتين ينطبق على شفعا اما الاقامه فهي تكون وترا الا التكبير في الاول والله اعلم هذا بالنسبه لانه يكون وترا بالنسبه للتربيع كون ذكر التربيع شبعا فانه يكون ينطبق عليه والله اعلم ان يكون كذلك وترا لانه قصرها اختصرها الى تكبيرتين ولا حديث يفسر بعضها بعضا الاقامه يبدا بالتكبير مرتين وبقيه الاذان تكون يعني وترا الا الاقامه قد قامت الصلاه فانها تكون مرتين وكذلك في اولها وقد قامت الصلاه هم مرتين والبقيه واحده واحده يعني وترا نعم. الله
2: رضي الله تعالى عنه قال
0: لما بلغ على الصلاه يمينا وشمالا في الصحيحين. ماذا يدل على هذه السنيه ان المؤذن انه اذا كان في الاذان يجعل اصبعيه في اذنيه السبابتين عبر باليدين من باب التغليب والا الاصبعين السباحتين يدخلهما في اذنه في اذنيه. وكذلك من السنن المؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا ها هنا وها هنا فيلتفت في حي على الصلاه على اليمين وفي حي على الفلاح على اليسار ولا يستدر وانما يلتفت براسه يكون ثابتا اما الاستبير بجسده هذا خلاف السنه وخلاف ظاهر الأحاديث وانما يلتفت براسه عند حي على الصلاح وحي على الفلاح على يساره هذا هو السنه كما ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره وهذا فيه فوائد والحكم في ذلك والله اعلم ان منها اولا ليعرف بانه يؤذن اذا راى من كان بعيدا ولا يبلغ الصوت يراه يلتفت يمينا وشمالا يعلم بان هذا يؤذن هذا علامه على انه يؤذن ما كان عند الناس مايكروفونات ولا مكبرات صوت مكبرات الصوت, الصوت والميكروفونات هذا من الوسائل التي ترفع الصوت وسيله ترفع الصوت لا يكون من البدع إنما يكون من باب يعني ابلاغ الاذان لمن لم يسمعه وكذلك الانسان اذا وضع يديه في اذنيه لا يسمع في الغالب فيرفع صوته حتى يكشهد براغ الصوت والحكمة الأصلية والأصل هي ما حصل من فعل بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه من السنة نعم تفعل من الصوت نعم, نعم. ما فيها نفتش. والله من أهل العلم قالنا لا تفعل لأنه قد يعني لا يسمع الصوت كان شيخنا رحمه الله يقول ان المؤذن قد يلتفت فلا يسمع صوته لكن بعض المؤذنين اراه يجمع بين الامرين يلتزم بالسنه ويلتفت كبر يقول حي على الصلاه اي يقول حي على البلاء اي حي على الصلاه حي على الصلاه بعد إن انتهاء الصوت يجمع بين هذا بين الافضل اذا يستطيع بدون يعني حتى يبقى التزام السنة بشرط ألا يؤثر على الأذى نعم عن
2: ابي مرحلة
0: رضي الله رحي على الفلاع على اليسار نعم هذا إذا إذا تيسر ذلك وإذا ما تيسر ولا يستطيع ذلك والصوت لا يرتفع في حين يعني يبقى بدون التفات لكن الجمع بين الأمرين يكون طيب حتى يحصل على الأذى اكثر الأكثر نعم ويسمع الناس
2: وعن ابي ذرورته رضي الله
0: تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان رواه ابن زيد اعجبه صوته كما تقدم في بعد, غزو بعد غزوه الفتح في غزوه الفتح تعلمه الاذان عليه الصلاه والسلام وعلمه الترجيع كما تقدم نعم وجعله مؤذنا في مكه رضي الله عنه وارضاه نعم
2: وعن جابر بن قال صليت مع النبي صلى الله
0: عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقام رواه مسلم ونحوه تبقي عليه عن ابن رضي الله تعالى عنهما وغيره هذا يدل على ان العيدين لا اذان فيهم الاذان شرع للفرائض الصلوات الخمس ولم يشرع لغيرها من الصلوات لا صلاة الكشوف صلاة الكشوف كما يأتي الصلاة جامعة وصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين لا أذان فيهما ولا إقامة ولا يشرع ليشرع الأذان فيهما ولا الإقامة ولا يشرع كذلك الأذان للنساء ليس لها أن تؤذن لا يشرع لها لا سرا ولا جهرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع ذلك نعم.
2: صلى الله وعن ابي قتاده
0: رضي الله تعالى عنه قال في حديث طويل من قولهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. تقدم معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نام في سفرة من السفرات وكانت صلاة الفجر فنام عليه الصلاة والسلام ولم يؤخذه إلا تكبير أبي بكر. رضي الله عنه فانتقل وصلى. هذا الحديث من هذا الحديث فيدل على أن الإنسان إذا نام عن الصلاة صلاها كما يصليها في وقتها قال فصلى كما كان يصلي يعني من أذانها وإقامتها وراتبتها قبلها هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث والمشروع له إذا نام في مكان أن ينتقل إلى غيره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يصليها كما يصليها في وقتها فلو استيقظ بعد الفجر فإنه يصليها يؤذن ما يؤذن في المكروفون أمام الناس يؤذن أذان يسمعون إن فاتهتها الصلاة يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة ويكون جهرا يصلي الصلاة الجهرية جهرية ولو كان في النهار قضاء ويصلي الصلاة السرية سرية كما كان يصليها في وقتها، نعم. هل قلت هل قلت المزدلفة
1: فصلى بها المغرب والعشاء
2: بأذان واحد وإقامتين؟
0: هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر جمع بين الصلاتين يؤذن المؤذن للصلاتين ثم يقيم لكل صلاة بأذان واحد وإقامتين وكذلك لو نام عن صلوات ثلاث صلوات فإن الإنسان يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة إقامة وهذا هو حديث جابر المعتمد عند أهل العلم بأنه عليه الصلاة والسلام أذن او اذن بين يديه باذان واحد واقامتين، هذا هو المعتمد عند اهل العلم، نعم. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: جمع
2: النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء باقامه واحده وزاده لابد لكل صلاه، وفي روايه له: ولم ينال بواحدة منهما.
0: هذا روايه ابو داود تفسر يعني لكل صلاه. ويفسرها حديث جابر حديث جابر المسلم والمعتمد وان الانسان اذا جمع بين الصلاتين فانه يؤذن للاولى اذانا, و... أذاناً للصلاتين يكفيها اذانا واحدا اذان واحد ويقيم لكل صلاه هذا هو المعتمد الثابت في الاحاديث الصحيحه في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجه النبي عليه الصلاه والسلام كما فعلها صلوات الله وسلامه عليه نعم
2: عن وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن بني مكتوم وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت
1: اصبحت متفق عليه وفي اخره ازرار <تصفيق>
0: <تصفيق> هذا يدل على ان الفجر له اذانان. مشروعان أذان سنة وأذان فريضة فالأذان الأول قبل طوع الفجر هذا أذان سنة كان يؤذنه بلال رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر الثاني وتكلم أهل العلم على هذا والصواب في ذلك ان الاذان الاول مشروع وسنه فعل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ويدل هذا الحديث على فوائد منها جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ومؤذن يؤذن للفريضه حتى لا يشتبه الصوت على الناس وكذلك لو اذن مؤذن كان المؤذن واحد لا بأس ان يؤذن الاذان الاول ان لم يكن هناك من يحتسب فالمؤذن يشرع له ان يؤذن الاذان الاول الذي هو قبل طلوع الفجر ويؤذن الاذان الثاني الذي هو للفريضه يستفاد من هذا الحديث ان بين الاذانين وقت يسير ما كان بين الاذانين الا ان يبقى هذا وفي روايه يصعد هذا وينزل هذا فدل ذلكم على أن الأذان الأول يكون قريبا من الثاني وفيه فوائد قرب الأذان الأول الذي قبل, الفريق قبل الوقت فيه فوائد اقترب من الأذان الثاني أولا لموافقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان بينهما إلا أن يلقى هذا وينزل هذا ومنها أن الناس لو أدين قبل ساعة كما يفعل في بعض الأماكن أو أكثر من ساعة أن هذا يدعو إلى النوم لو استيقظ ورأى بأن الوقت طويل لا يستفيد من هذا لأن الحكمة في هذا كما جاء في الحديث الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الأذان الأول فيه حكمتان أو حكم من كثيرة منها ليوقظ النائم حتى يستيقظ وحتى يتأهب يغتسل إن كان عليه جنابه يتوضأ يأتي إلى المسجد كان بعيد يكون متأهبا يبكر ليوقظ نائمه ويرجع قائمه الذي يصلي من الليل يختصر حتى يوتر وينهي صلاحنا هذا هو كان سماحه شيخنا رحمه الله عليه في بعض كلماته كانه يشير الى قبل عشرين دقيقه نصف ساعه الاذان الاول حتى لا يشق على الناس لانه لو اذن قبل ساعه فان كثير من الناس لا يعني يكون هو ما شرع الاذان لقيام الليل وإنما شرع للتأهب للفريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم نعم هذا هو المشروع المشروع أن يكون قبل الفجر يعني بقليل ولو جعل الإنسان 20 دقيقة نصف ساعة عش قريب من الوقت أما ساعة فالذي يراه سماحة شيخنا رحمة الله عليه أنه طويل وخلاف الحديث خلاف ظاهر الحديث أنه قال ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و هذا ويصعد وينزل هذا او يصعد هذا وينزل هذا وكان ابن ام مكتوم اعمى رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت يعني دخل الفجر دخلت في الصباح اذن الفريضه وبلال للاذان الاول ويدل ذلك على ان جواز الاذان الاعمى ابن عباس كان ابن ام مكتوم كان رجل اعمى كان يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا باس بذلك نعم
1: إن يعني هذا انه ما في مستند الى من يؤذن في الوقت
0: ما في مستند ظاهر الحديث الاحاديث انه يكون وقت قصير للحكمه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. القائم الذي يصلي من الليل ينتبه الوقت دخل فعليك ان تختصر وتوثر وتنتهي. والذي كان نائما يستيقظ وبعض الناس في ربع ساعه في نصف ساعه يستطيع ان يتوضا ويصلي ركعتين او يوثر يعني باختصار نعم نعم الله نعم الله نعم الله. نعم نعم نعم
2: نعم
0: الظاهر الحديث مشروع في كل وقت في رمضان وفي غير رمضان لأنه ما قيد في رمضان ما قال لا قال في الحكم قال لو يوقظ نائمكم ويرتجع قائمكم فإن وجد من يؤذن الأذان الأول احتسابا فهو سنة وفضيلة وإن لم يوجد يختصر على الفريضه إن كثير من المؤذنين ما يريد أن يقوم قبل الصلاة بل بعضهم يؤذن قبل أن يتوضأ يسمع الأذان وقت الصلاة يذهب ويؤذن ثم يذهب يتوضأ وبعض الناس يقولون في بعض المساجد في بعض الأقطار أنه يقول صلى المؤذن, المؤذن وخرج ولم يعد ها نعم الأفضل المؤذن أن يتأهب قبل الأذان يكون على وضوء هذا هو المشروع ويأتي إن شاء الله إن من السنة من الأفضل لا يكون ذلك فريضه، لا يكون من الافضل، نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى
2: عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام فوافق ابو داود وهو
0: عبد. هذا الحديث قالوا بانه ضعيف. وتدل الشواهد على ضعفه. اولا لان الاذان قبل الفجر مشروع سنه. وبلال كان يؤذن قبل الفجر يعني قبل طلوع الفجر الفجر الثاني وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم وإن لم أرى أحدا قال بهذا لكن لعلي سمعته ما رأيت أحدا من الشراح ذكر هذا هذه الفائدة هو العلم عند الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل بأن يقول ناتي في الناس مرة اخرى واخرى أن نام وهو مولى حر المولى ليس بعبد ليس من مملوك وهذا من اداب النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يقول لا وين قال ذلك فله ان يتكلم بوحي من عند الله لو قال ذلك وثبت ذلك عنه عليه الصلاه والسلام فلا حرج لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كلفه الله لكن ما دام ان الحديث ضعيف فلا ليس من يعني آه المعروف من آداب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ارجع فنادي وقول ألا العبد نام لعبت فالخلاصة اهل العلم قالوا بأنه حديث ضعيف ولا يعتمد عليه أولا لأن حديث الأذان قبل الفجر مشروع غد كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام ثم يؤذن الفجر الثاني ابن أم مكتوب والأمر الثاني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وكان صلوات الله وسلامه احسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه نعم وعن
2: ابي سعيد بن الخدري رضي
0: تعالى الله تعالى عنه قال قلنا قبل تجي بان الصلاه خير من النوم تكون في الاذان الثاني الذي هو اذان فريضه اذان فريضه اما الاذان الاول الذي هو للتنبيه فليس فيه الصلاه من اهل العلم من قال هذا من العلم من قال بان الصلاة خير من النوم تكون في الاذان الاول الذي قبل الصلاه اختلف العلم في هذا لكن قالوا بان الافضل ان يكون في الثاني لان الثاني هو الذي خير من النوم وهو وهو الذي يعني يكون قبل الصلاه نعم صلى
2: ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء قصير مثل ما
0: يقول المؤذن متفق عليه وللبقيه عن معاويه رضي الله تعالى عنه هذا المشروع حينما يؤذن المؤذن ان يقول مثل ما يقول المؤذن وباختصار ثبت للاذان في متابعه المؤذن خمس سنن ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه خمس سنن لمتابعه المؤذن اول الاذان السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا ب على حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا إذا قال الله أكبر أنت تقول الله أكبر إلى أن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هذه السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة خير من النوم منهم من قال صدقتا وبررتا لكن ذكر اهل العلم بانه ضعيف. والصواب ان يكون يقول, يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاه خير من النوم، لانه فقول مثل ما يقول المؤذن. السنه الثانيه عند الحي على عند الشهادتين حينما يقول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، انت تتابع تقول مثل ما يقول، ثم تقول بعد الانتهاء وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد الرسولا صلى الله عليه وسلم هذا ثبت في مسلم ان من سمع المؤذن ثم قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد الرسولا صلى الله عليه وسلم لغفر له ذنبه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا تقال بعد الشهادتين مع متابعه ذلك. السنة الثانية ان الثالثة ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاذان فإذا قال المؤذن لا اله الا الله وقلت لا اله الا الله تقول تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر لأن يعني هذه السنة الثانية بعد إنتهى المؤذن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما في التشهد. ويجزي أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام بأي لفظ تصلي عليه كما ينطبق على الحديث فصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. السنة الرابعة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة <تصفيق> في محمداً الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعده زاد البيهقي انك لا تخلف الميعاد لا تخلف الميعاد منهم من قال بانها ضعيفه لانها ليست في الصحيح وراويها خالف الثقات ثقات لكن ابن حجر رحمه الله عليه في مصطلح حديث وغيره من العلم النووي رحمه الله عليه نوى كذلك وغيره العراقي قالوا بأن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فهي ما وقعت منافية هي زيادة في الذكر قالوا بأنها زيادة الثقة ولو كان خفيف الضبط لكنها لا تنافي الاذان ومنهم من قال بأنها صحيحة ثابتة سمحت شيخنا رحمة الله عليه قال بأنها ثابتة النبي عليه يعني الصلاة والسلام وأنه لا بأس أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فإن إنك لا ترث الميعاد فلا بأس السنة الخامسة يدعو بين الأذان والإقامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد هذه خمس سنين ينبغي للمسلم ألا تفوته وكثير من الناس يكون من المحرومين يسمع الأذان ولا يتابع الاذان، قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم حي على الصلاه قال قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله فاذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر, قال الله اكبر الله اكبر فاذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم هذا كثير من الناس محروم هذا الخير قال عليه الصلاه والسلام ثم قال ثم قال ثم سأل الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون اناه في الوسيله هي اعلى منزله اعلى درجه في جنات النعيم في الفردوس الاعلى هي لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فأنت تسأل الله له الأسئلة
2: نعم.
0: الله
2: ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى فيقول ولا
0: نعم تقدم تقدم نعم عثمان
2: بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اجعلني امام قومك فقال انت إمامه واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على الاذانه اجرا اخرجه الخمسه فحسنه الترمذي وصنعه
0: الحافظ عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه كان في وفد الطائف وفد في الى النبي عليه الصلاه والسلام كان شابا رضي الله عنه وارضاه ف قال اجعلني امام قومي قال انت امامهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجره اي اجره هذا يدل على ان المؤذن ينبغي له ان يحتسب ويؤذن بدون اجره يؤذن لله بدون اجره اما ما يعطى من بيت مال المسلمين ذكر العلم بانه لا يدخل في هذا لان هذا من ارزاق بيت المال ولا يدخل في هذا اذا كان هذا المال ياتي اليه عن طريق بيت المال المسلمين فلا يدخلوا في هذا النهي وانما النهي يدخل فيه من ياخذ من الناس من المصلين ويؤذن باجره هذا لا يؤخذ لا يجعل مؤذنا الا عند الضروره بحيث كل الناس تكاسلوا ولم يؤذنوا الا باجره فالامر لله هذا من باب الاضطرار النبي عليه الصلاه والسلام بين بانه ينبغي الا يتخذ مؤذنا يتخذ على اذانه اجرا وانما يحتسب ذلك على الله تعالى نعم وعثمان بن أبي هو الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أن الشيطان حال بيني وبين صلاتي هذا يجرى للمسلم إذا كان عنده كثير الوساوس يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. أما في المسجد لا يدفل على الناس لكن لو كان يصلي وحده فإنه يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، طيب. نعم في الصلاة وفي القراءة نعم
2: وعن مالك بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم اذا حضرت الصلاه برك بارك, بارك الله فيك نسال الله عز وجل لنا ولكم نعمناك والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم الله, وصلى
2: الله عليه وسلم وبارك لنا ولشيخنا الغني يا الله عن مالك الله تعالى قال قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الصلاة فليتبع أحدكم الحديث
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد هذا الحديث في تتمة احاديث الاذان واحكام الاذان وفيه فوائد هذا الحديث منها ان المؤذن لا يشترط فيه ان يكون عنده صفات معينه ولا يكون الاكبر ولا الاصغر ولا الاعلم لانه قال فليؤذن لكم احدكم فدل على ان المؤذن اذا كان قد اكتملت شروط الاذان من وضوح الاذان ومن الثقه والامانه يكون احد الناس سواء كان الاكبر او الاصغر او هذا مما يدل عليه الحديث ويدل على مشروعيه الاذان وان الاذان يشرع للجماعه ويشرع لي حتى للواحد فلو كان هناك انسان واحد في صحراء او في مكان بعيد فانه يشرع له ان يؤذن حتى ولو لم يكن له حتى ولو لم يكن الا ثنان او غير ذلك هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ويدل الحديث على ان الاكبر والاعلم والاتقى هو الذي يصلي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ف يعني يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا في رواية أكبرهم سلما سل 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 أقدمهم سلما فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة والأقدم هجرة هو الأكبر هو أقدم إسلاما وهكذا لكن يفترض كذلك ان يكون يعني فقيها لا يكون عنده يكون اقرأ ولكنه لا يفهم يعني الفقه ولا يفهم احكام الصلاه لان الصحابه رضي الله عنهم بالغالب الغالب ان كان الاقرأ هو الافقه الاقرأ هو الافقه لكن في الايام هذه ينبغي والذي يتاكد ان يكون الاقرأ هو الافقه كذلك عليه ان يعتني بكتاب الله وعلي ان أعتني بالفقه الذي جاء في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام آه. نعم. السلام رضي الله تعالى عنه
2: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبلاد اذا اذنت فتوسل واذا اقمت فاحلق واجعل بينك واجعل بين اذانك واقامتك مختار ما
0: حديث ضعيف كما ذكر العلم لكن معناه صحيح معناه صحيح الذي يدل عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين أن المعنى صحيح وكذلك يدل عليه يعني ما يستفاد من الأذان فإن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت أي يعلم الناس بدخول الوقت وأن الوقت قد دخل هذا يحتاج إلى يعني ترسل يعني أناه وعدم العجلة حتى يسمع الناس الأذان بالترسل وإذا أقمت فاحذر الإقامة هي الإعلام بالإقامة أو بالقيام إلى الصلاة فلا يحتاج إلى أنه يعني يطول في الأذان ويترسل يعني يتمهل وإنما يحتاج إلى أن يحضر. كان يعني يقول قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يعني يحضر يسرع معنى حضر يسرع اما الاذان فانه يترسل حتى يستفيد الناس لذلك يا لا يستعجل بين الاذان والاقامه يجعل بين الاذان والاقامه وقتا بمقدار ما يفرغ الاكل من اكله وكذلك من يتوضا او يتهيا للصلاه هذا هو وان كان الحديث ضعيفا لكن هذا هو المطلوب هذا تكمل به الصلاه لانه لو اذن ثم اقام ولم يجعل وقتا بين الاذان والاقامه لفات كثير من الناس الصلاه وقد دل في حديث عبد الله بن زيد كما تقدم أنه في رواياته فعلمه الأذان حينما رأه في النوم ثم استأخر قليلا ثم قال علمه الإقامة فدل على أنه يكون هناك بين الأذان والإقامة وقت مناسب بمقدار ما يفرض الأكل من أكله أو يتوضأ أو نحو ذلك نعم. نعم ما يعني ما له اصل لكن ولاة الامر راوا بانه الاصلح لهيئه الامر معروف أنها عن المنكر لان الفوضى يحصل فيها شرور كثيره فكانوا من اول يعني يصلي على حسب الامام اذا راى بان الناس اجتمعوا اقام والثاني قد يتاخرون فيقيم فتاتي الهيئه ورجال الحسبه فيقبضون على من لم يصلي وصلينا في المسجد الان نحن صلينا ها فدار المفاسد مقدمون على الجلب المصالح فهم وضعوا يعني وقتا من بابي ضبط الناس ولم يعني يكون فرض فريضه عند الناس وانما هو من باب الاعانه على طاعه الله تعالى والاعانه على ضبط الناس والاعانه على عدم يعني المشقه على الناس، ول اعانه رجال الحسبه على القيام بواجبهم، نعم.
2: بالنسبه التقديم
0: الظاهر والله اعلم كان سماحه شيخنا رحمه الله تعالى سابقا يعني يحتاط ويقال بان الفجر يعني يحتاج الى عنايه ولكن في اخر حياته رحمه الله تعالى كان الامر قريب يعني التقويم قريب لكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا لا ينظر في التقويم وينظر في الوقت ينظر في التقويم وينظر في الساعه ينظر في التقويم ينظر في حروب الشمس يجمع بين يعني آه هذه وان كان في فرق يسير ما ما هناك يعني خلصة نعم خلصة الله لا اقل نعم ولهذا الشمس الان تشرق تماما على التقويم يعني هذا يعني في الغالب الشمس تشرق على التقويم فالتقويم مقالب يعني نعم لكن لا يقال ان وقت الصلاه متى وقت صلاه الظهر بعض الناس والله وقت الصلاة الظهر الساعه 12 الساعة الثانية عشر وقت صلاة هو العصر قال الساعة آه أربعة 4 كذا لا ما يصلح لا بالساعه ولا بالتقويم وانما هو بالاوقات اللي وقعتها النبي عليه الصلاه والسلام صلاة الظهر حينما تميل الشمس تزول الشمس من كبد سباب الى ان يصير كل شيء مثله وهكذا التهديد بالاوقات التي شرعها رسول الله عليه الصلاه والسلام هي المعتمده نعم اما هذا يقرر يعين ها؟ أنا. لا ينبغي لها ان تتأنى ينبغي سمعت الاذان تتوضأ وتسنن وتتأنى قليلا حتى ما تص... تخاطر يعني نعم. خاصة خاصة اللاجر نعم. هذا يدل على ان استحباب الطهاره للاذان فالمؤذن يتوضا وهو الافضل الحديث ضعيف لكن معناه صحيح دلت الاحاديث الاخرى على ان الانسان الافضل له ان يتوضا لذكر الله تعالى ويكون على طهاره سواء كان في قراءه القران عن ظهر قلب اما مس القران لا يمس الا طاهر او كان في ذكر الله تعالى أو كان في الأذان أو كان في غير ذلك من أنواع الذكر لله تعالى ينبغي له أن يكون على الطهارة هذا هو الأفضل فإن أذن المؤذن وهو ليس متوضي فإنه في هذه الحالة أذانه صحيح ولا حرج عليه لكنه خالف الأفضل فالأفضل أن يؤذن وقد قد توفى حتى إذا انتهى من الأذان يجلس يصلى ركعتين إن لم يكن قد صلى ثم يذكر الله تعالى ويتأهب للصلاة أما إذا أذن ثم خرج يتوضأ فقد يتأخر على الناس وقد يشق على الناس. نعم نعم. وله اعتياد بن ادم رضي الله تعالى عنه قال قال
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أذن فهو يقيم ووعفه أيضا ولأبي داوود من حديث اعتذار المزيد أنه قال أنا رأيت يعني أذانا وأنا كنت فيكم قال فأتم وأمت فيه أيضا.
0: نعم. هذا كذلك الحديث ضعيف بطريقين الحديثين ولكن المعنى صحيح ليس كل ما يقال فيها ضعيف بان معناه غير معمول به فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح لانه اقيم بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وعمل به بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام فمعمول بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام هو أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة ولا يقيم غيره لكن لو أذن شخص وأقام آخر فلا حرج لكن الأفضل كما تقدم الأفضل كما تقدم أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة إلا لعارض فإن أقام غيره فلا حرج الأذان صحيح والحمد لله نعم والحديث لا يعتمد عليه وانما المعتمد على المعنى المعنى الصحيح وما عمين به بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، فإن بلالا كان يؤذن رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي يقيم. نعم. اما قوله فأذن انت فأقم انت فالصواب انه لا يصح نعم. قال
2: الله عليه <تصفيق> المؤذن
0: وهذا الحديث ضعيف كذلك ولكن معناه صحيح. المعنى صحيح والعمل عليه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. فإن المؤذن املك بالأذان والإمام املك بالإقامه بمعنى أن المؤذن لا ينتظر حتى يقول له الامام اذن لا المؤذن هو المسؤول عن الوقت اذا دخل الوقت فانه يؤذن اما الاقامه فالمسؤول عنها هو الامام هو الذي يامر بالاقامه ويتفق هو الامام على شيء ما على انه يخرج اذا رايتني قد خرجت فاقم او اذا رايتني قمت فاقم او على حسب الاتفاق بين المؤذن والامام والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت هذا يدل على ان المؤذن هو املك بالاقامه بالاذان والامام هو املك بالاقامه نعم يعني الاملك يعني اولى والذي يامر بذلك والذي يعتني بذلك والذي يقوم بذلك والذي يعني يقدم ذلك هذا هو المؤذن هو الذي يؤذن في الوقت على حسب دخوله والمقيم ووقت الاقامه هو الذي يامر به الامام، نعم. وعندنا
2: اسحاق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل الدعاء بين الاذان والاقامه رواه
0: مسلم وصنعته بن المزين. هذا يدل على ان الافضل ان يدعو الانسان بين الاذان والاقامه كما تقدم باني قد قلت أن الوالد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأذكار الأذان خمسة أنواع ذكرتها سابقا ومنها من هذه الأنواع الخمسة أو هذا النوع الخامس هو الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد لأن هذا وقت إجابة وقت إجابة الدعاء الله عز وجل يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى لكن جعل أوقاتا شرعها على الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرية من الإجابة اوقات الاجابه سماها العلم من اوقات الاجابه وقت الاذان ومن اوقات الاجابه بين الاذان والاقامه ومن اوقات الاجابه الثلث الاخر من الليل ومن اوقات الاجابه ادبار الصلوات المكتوبات هذه من اوقات الاجابه وكذلك يوم الجمعه ساعه الجمعه قيل بأن حينما يصعد الامام على المنبر حتى تنتهي الصلاه قيل بانها بعد العصر وهو اولى ولا مانع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان تكون يعني يعتني الناس بهذا الوقت وقت صعود الامام لان فيه فضل اجتماع الناس وتامين الناس على الدعاء فهو وقت ينبغي ان يعتني به المسلم وكذلك بعد العصر بعد عصر الجمعه الى غروب الشمس هذه اوقات استجابه الدعاء كذلك في احوال احوال يستجاب الدعاء منها طريقة القلب وحضور القلب بين لله الله تعالى كذلك وقت السجود وحالة السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد وهكذا فالخلاصة أن ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه الخير بين الأذان والإقامة يدعو
1: نعم لكن هل الأفضل بين, بين الأذان والإقامة يقتصر على الذكر والدعاء أو يقرأ القرآن أو ينوع
0: قراءة القرآن هي من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، لكن كونه يدعو بعد الاذان بعد اللهم رب دعوة الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتي محمد بن سيوف نضيره وقعدوا مقام الموت انك هذا تدخل المئات هذا دعاء ويدعى نفسه لنفسه لمن شاء أو لا حرج وقت, وقت وقت إجابة وقت يجمع بين الخيرات لا يفوت هذا ولا يفوت هذا. يجمع بين قراءة القرآن وبين الدعاء وبين التسبيح وبين نعم. لا, لا بأس يرفع يديه في أي وقت إلا في الأوقات كما ذكر العلم أوقات أو أحوال ذل أحوال رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كفية فنحن نرفع أيدينا فيها وأحوال لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجد سبب الرفع فلا نرفع ومن هذا أو من هذا الذي قد وجد أدوار الصلوات المكتوبات فإن أدوار الصلوات المكتوبات وقت إجابة بالدعاء لكن لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أنه رفع يديه بعد الفريضة لأن بعد الفريضة في أذكار مشروعة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرة وكلما يرغب الإنسان في الخير وفي الدعاء يحفظ هذه الأذكار يقولها بدون رفع الأيدي، لأنه قد وجد سبب الرفع ولم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. كذلك في خطوة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء وفي المواعظ إذا وعظ الإنسان فإنه لا يرفع يديه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. في يعني في غير صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فقط. يعني خطوة الجمعة. خطوه العيد والخطب الاخرى والمواعظ لا يرفع الانسان اليه اثناء الدعاء لا اماما ولا واعظا ولا ماموميا وانما يكون في صلاه الاستسقاء فقط صلاه الاستسقاء فان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يرفع يديه بشيء من دعائه اي في الخطب عليه الصلاه والسلام الا في صلاه الاستسقاء او اذا استغاث على المنبر او اذا استغاث استسقى على المنبر فلو جاء يوم الجمعه واراد الامام ان يستسقي وفانه يشرع له ان يرفع يديه للنبي عليه الصلاه والسلام قيل له كما سمعتم يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع يديه قال اللهم اغثنا اللهم أغيثنا اللهم اغثنا عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع الإمام يرفع المأمومون إيه يصلي. <تصفيق> يرفع يديه في كل وقت يعني ما لم يوجد سببه ولم يفعله النبي على الصلاة في أي وقت بعد السنة الراتبة بعد السنة التي قبل الصلاة بعد يعني في أي وقت يدعو ربه أزوجه لكن بعد الفريضة بعد الفريضة ما يفعل. ولا في خطبة الجمعة كل يرفع في من يعني من كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد اذا رفع يديه كما قال في ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يرد له أو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم المقصود بعد الفريضه فلو وراينا احدا بعد الفريضه يرفع يديه ننكر عليه لان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يرفع يديه بعد الفريضه اما بعد النافله بعد صلاه الليل في اي وقت من الاوقات وانما اللي ورد فيه يعني ينبغي انكاره هو في صلاه هو في الخطبه خطبه الجمعه وبعد الصلاه المفروضه ها نعم نعم اذا قام بعد الصلاه المفروضه وصلى ركعتين رفع يديه ما انكر عليه نعم
1: شيخ رفع يديه
0: بعد الجمعه لان لو انكر عليه يعني قد يحصل فتنه امام الناس بعد ما ينتهي من الصلاة يذهب إليه عن طريق الرغبة ما عند الله تعالى، ما وعن طريق التشهير أيها الإمام ضع يديك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عن ذلك، يشغل الناس ينصح عن الله تعالى وإن كان عنده علم يبين للناس له بعد أو يطلب من الإيمان البيان للناس لأن هذا ينبغي الإنسان أن يلتزم الآداب في التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: الصلاة صلّى <تصفيق>
0: الله, الله عليه <تصفيق> عليه هذا كما تقدم أنه يشرع أن يعمل اعمالا خمسة أذكارا خمسة شريعة في الأذان أولها أن يقول مثل ما يقول المؤنتم إلا في عيال الصراحة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله وذانيها أن يقول حينما يقول الإمام المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يتابعه ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول رضي الله رب الأمة الإسلامية دينه محمد رسوله صلى الله عليه وسلم ويتابع المؤذن فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ثم قال اللهم صل على محمد وهذا الثاني يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الرابع ان يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المشروع واذا فعل ذلك وسأل الله الوسيله للنبي عليه الصلاه والسلام وهي اعلى منزله في منازل الجنه فانه يكون يكون يشفع لها عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. وان زاد انك لا تخل الميعاد فلا بأس. ثبتت في البيهقي زادها وقال اهل العلم بان زياده الثقه مقبوله كما ذكر ذلك الحفر بن حجر رحمه الله تعالى والعراقي والنووي رحمه الله تعالى ان زياده الثقه مقبوله ما لم تقع منافيه الا منه اولى لو وقعت منافيه فانها لا تقبل لكن اذا كانت زياده في المعنى فانها تقبل ومن اهل العلم من قال لا 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 تصح لكن سماحه شيخنا رحمه الله عليه قل بانها زياده وهي زياده ثقه مقبوله فلا باس ان يقولها مع الاذان نعم لكي لكي يحصل على حد. ثم الامر الخامس الدعاء كما سميته يدعو بين الاذان والاقامه نعم
1: أو لكي يحصل المسلم على هذا الفضل يعني ينبغي انه يلازم في كل مره اذا سمع الاذان
0: نعم كل ما يسمع الاذان آه يتابع الاذان لهذا الفضل العظيم والثواب الكبير الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام، كثير من الناس محروم من خير، الله العافيه، تسمع المؤذن يؤذن وهم لا يجيبون المؤذن، إن شاء الله العافيه. هذا يفوتهم الخير الكثير والاجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث مسلم انه اذا قال لا اله الا الله المؤذن فقلت فقال من يتابعه لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. هذا عظيم هذا شان عظيم، نعم.
2: باب الصلاه عن علي بن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسر احدكم بالصلاه فلينصرف
0: وليتوضا وليعيد الصلاه رواه مسلم وصححه بالمثان. شروط الصلاه الشرط هو العلامه شرط العلامه هذا في اللغه وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا من الصلاة مثال ذلك الطهارة شرط من شروط الصلاة هذا شرط من شروط الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة فلا تقبل الصلاة إلا من الطهارة ولا يلزم من الطهارة أن يصلي لو توضأ هل يلزم أن يصلي؟ إن شخص هل وله الاجر الطاب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام وان لم يشاء لم يصلي ولا اثم عليه. ها؟ ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته اذا لم يصلي فانه لا يكون معدوم الطهاره. اذا فمعنى الشرط ولغه العلامه والصلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الصلاه بينها أهل العلم استنباطاً من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي تتقدم الصلاة شروط الصلاة تكون قبل الصلاة كلها إلا النية يستحق أن تقارن الصلاة تقارن تكبيرة الإحرام وتستمر إلى نهاية الصلاة بخلاف الأركان فإنها تبدأ من أول الصلاة وتنتهي شيئاً فشيئا حتى تنتهي الصلاة هذا الفرق بين الأركان لو ما هو الفرق بين الركن؟ وبين الشرط تقول شروط الصلاه تتقدم الصلاه تكون مقدمه عليها والنيه الافضل ان تقارن تكبيرة الاحرام او قولها بقليل وتستمر هذه الشروط الى نهايه الصلاه اما اركان الصلاه فهي تبدا من اول الصلاه وتنتهي بالصلاه وتنتهي شيئا فشيئا فاذا مثلا كبر تكبيرة الاحرام تستمر الى النهايه ركع الركعه الاولى انتهى الركن الاول تنطقون وهكذا التشهد مثلاً يعني الجلسه بين السجدتين في الركعه الركعتين الاولىين انتهى حتى تنتهي الصلاه وشروط الصلاه لا بد منها الا لمن عجز عن ذلك وهذا الحديث فيه الدلاله على ان الطهاره من الحدث الاصغر هو من شروط الصلاه كذلك والحدث الاكبر و قد تبت في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يقبل الله صلاه بغير ظهور، قال: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. متفق على الصحيح. لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تقبل صلاه بغير ظهور ولا اصعدقتهم من غلو. رواه مسلم دل ذلك على ان الطهاره شرط من شروط الصلاه لا تقبل الا بها وشروط الصلاه تسعه كما ذكر اهل العلم تسعه شروط الاسلام والتمييز والعقل هذه ثلاثه شروط في كل عباده بدنيه تكون في كل عباده بدنيه ثلاثه شروط الا الحج فانه الصغير قد ينوي عليه وليه وهو مميز او غير مميز وكذلك غير فان هذه تكون في كل عباده الاسلام والعقل والتمييز هذه ثلاث شروط في كل عباده, عبادة بدنيه وكذلك يلحق بها سته شروط وهي كما يسمى من الاحاديث ستر العوره واستقبال القبله وكذلك رفع الحدث سواء كان اصغر او اكبر وازاله النجاسه من البقعه ومن البدن ومن الجسد ومن الثياب وكذلك دخول الوقت فانه من شروط الصلاه واستقبال القبله والنيه فلا بد من هذه شروط التسعه قبل الصلاه والنيه تكون في اول الصلاه شروط التسعه في الصلاه لا بد الانسان ان يعتني بها نعم وقوله في هذا الحديث بين ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فس الرجل وذكروا بان الفس هو خروج الريح بدون صوت وقال الضراط هو خروج الريح بصوت وهذا ينبغي المسلم ان يعلم بانه اذا حصل منه شيء من ذلك فان صلاته تكون باطله وعليه ان ينصرف، فان مرة في صلاته بعدها حصول الحدث فهو يكون عاصيا لله تعالى وعاصيا للنبي عليه الصلاه والسلام وعابثا ومتلاعبا الا ينبغي له الاستمرار، بعض الناس قد يستحي ويستمر في الصلاه، لا لا يستمر. لو استمر في الصلاه فانه هذه الحاله يكون يخشى الناس. والله احق ان يخشى الامر الثاني فيه تلاعب لماذا يستمر في الصلاه وهي باطله ولماذا يخشى الناس ويستعي منهم لحد ينصرف ويتوضا وياتي كم الصلاه اذا وجد الامام لم يصلي آه، لم يكمل الصلاه فدخله الصلاه ويوجد قد صلى الحمد لله نعم اذا كان إذا الوذن نعم
1: احدث ولم يخرج الناس هذا
0: يحصل على الإثم بينه وبين الله تعالى وعليه التوبة والاستغفار ويعيد صلاته وصلت لبعضهم صحيح صلاتهم صحيح كان ينبغي له إذا أحدث أن يقدم من خلفه ينظر إلى أعلم واحد وأفقه واحد من من خلفه ويقدمه يقدمه نعم أنا بلغني ثبت عندي بأن بعض الائمه أحدث صلاة ما أحدث فترك الوضوء نسي وصلى وحينما كان في دخل في الصلاه علم بانه ليس على طهاره فانصرف وقدم الذي خلفه فالذي خلفه قال الله اكبر قال ماذا من كبرت اجلس الله لا اجلس حتى نتوضا ايه فاذا قدم فانه لا يكبر انه هو في الصلاه فاذا كبر معناته قطع الصلاه ويبدأ الصلاه من جديد نعم نعم ومن علم بحاله واستمر لا يا عليه التوبه والرجوع الى الله تعالى نعم.
1: صلاته ايضا باطله المأموم لا صلاة.
0: صلاه المأموم صحيح حتى لو قدم لو يعني قدم الامام يقدم من يصلي بمكمل صلاته كذلك الامام لو كان صلى على غير ظهاره وعلم بعد الصلاه يعيد صلاته ولا يخبر المأموم على ظهاره نعم. صلاتهم صحيحه نعم. الله تعالى النبي صلى الله عليه الا في حاله واحده اذا استمر في الصلاه فان من علم بحدث الامام صلاته باطله. هذا من علم بالحدث نعم. يكون يعرف بان الامام ليس على طهاره فصلاته باطله، اما الذي لا يعلم بحدث الامام صلاته باطله. حتى لو علم بعد الصلاه ما يضره نعم. الله تقف وروه في في الركوع أو في الركعة الأخيرة وهو ساجد أو هو جالس شهد الأخير يقدم واحد من خلفه يقول تقدم كملة شهد بالناس قدم ويسلم بالناس وهو يروح يتوضا ويصلى. بطلت صلاته. ها؟ اقول هو الامام بطلت. هو الامام بطل صلاته لكن يقدم يستخلف نعم. وهل يتحرك الشيخ هذا من مستخلفه
1: او يجلس مكانه؟ لا يتقدم لا باس. هذا يا شيخ؟
0: ينهض؟ والله هذا هذه امور يعني اذا حصلت لكن اذا حصل من هذا يتقدم يعني يتقدم وينسلمه مكانه لا حرج لكن. الأفضل يتقدم تقدم؟ تمام قليل تقدم
2: تقدم نعم الله
0: هذا الحديث يدل على شرط صحوه الصلاه بالنسبه للمراه انها يعني ستر العوره ستر العوره المراه كلها عوره الا وجهها في الصلاه فانها تحتجب في صلاتها الا وجهها دل هذا الحديث على ان المراه الحائط اي البالغ التي قد بلغت وليس من شرط ان تكون حائضا فقد حاضت حصلت علامه من علامات البلوغ فانه في هذه الحاله يجب عليها ان تغطي شعرها وصدرها بخمار كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصلت علامة من علامات البلوغ بلوغ خمسة سنة أو خروج المني بالاحتلام أو الحيث هذه الأمور إذا حصل واحدة منها فقد بلغت المرأة فعليها أن لا تصلي إلا بخمار فهي صلت بدون خمار فصلاتها وهذه الدولة على المدنة الصغار التي لم يبلغن صلاتهن صحيحة بدون خمار، لكن الأفضل أن تعلم، الأفضل أن تعلم حتى إذا بلغت ووصلت إلى سن الرشد وإذا هي قد تعلمت الستر تصلي، أما الوجه فإنه لا يجب عليها تغطية وجهها، بل أجمع أهل العلم أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة في الصلاة، إن لم يكن عندها أحد فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، فإذا كانت في الصلاة تكشف وجهها. اما الكفان فاختلف العلم هل هما عوره في الصلاه هل تغطيها تغطيهم المراه في الصلاه او تكشفها خلاف بين العلم والاحوط للمراه والافضل ان تغطي كفيها في الصلاه تصلي فان لم تفعل فلا حرج صلاتها صحيحه لكن الاحوط خروج من خلال العلم اما القدمان فعند الائمه الثلاثه الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك رحمه الله تعالى انه يجب عليها ان تغطي قدميها كما ياتي في حديث مسلمه نعم في حديث عائشه
1: شيخ يظهر انه عند القاده حديث عائشه رضي الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيم او رعاف او مدي فلينصرف
0: فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه احمد مم. مم. هذا تقدر هذا تقدر تقدم في 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 نواقض الربو هل عندك ذكر هنا وذكر في نواقض الربو؟ نسخة نسخة في شروط
1: الصلاة اه اي نعم لا نسخة لا لا
0: يعني نسخة المعتمدة طبعا ان هذا الحديث مقدم ما هو هنا فنسختي ما هو هنا فيها نسختي مقدم فيه. في نواقض الربو نعم وتقدم بأن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به فإذا انصرف من صلاته في حصل حدث بينه بهذه الحاله ينصرف من صلاته ويعيد الوضوء ويبدا بالصلاه من جديد اما هذا الحديث ضعيف مخالف للاحاديث الصحيحه مخالف للاحاديث الصحيحه من هذا الحديث يتوضا الذي تقدم فانه نعم الحديث نعم 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 نسخة الفقه ما هو فيها في مكتوب يعني تعليق الفقه ليس في هذا الموضوع إنما هو في يعني نواقض الظنون إيه فسقط الخمار ان ما حتقضوا صلاتها ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا تعيد الخمار كما لو سقط شيء من الانسان وهو يعني في صلاته بدون تعمد ما تعمد لا يكلف الله نفسا الا وسعها
2: وعن جابر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال عن اذا أن الكون واسعا فاتصل به يعني بالصلاه ولمسلم فخابر بين طرفيه وان كان ضيقا فاتصل به متفق عليه. قال يدل على ان الانسان اذا عنده قدره فعليه ان يغطي كتفيه او احدى كتفيه في بعض الروايات لا يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. سيئت. في روايه اخرى اظن ما ذكرها المؤلف ليس على عاتقيه. وهذا الحديث يدل على ان الانسان اذا عنده قدره فانه يصلي في ازار ورداء. والثوب هو قطعه واحده. ثوب قطعه واحده. يكون على اسفل الجسم او يكون على اعلاه فان كان على اسفل الجسم يقال له ازار وان كان على أعلى يقال له رداء فان كان معه ازار ورداء فيكون عنده ثوبين القميص هذا الذي نلبسه الان هذا يعتبر عن ثوبين يعتبر عن ثوبين ازار ورداء المقصود من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بين بان الرجل اذا كان عنده ثوبا واسعا فانه يستطيع ان يخالف بين طرفيه يجعل طرف على العاتق وطرف على العاتق فيكون بهذا قد غطى كتفيه وغطى عورته واكتمل الستر وان كان ضيقا صغيرا ما ليس واسعا فانه يتزن به يعني اسفل الجسم او لا من اعلاه الستر يجعله إزارة من السره الى فما اسفل هذا هو المقصود من الحديث وهذا يدل على ان تغطيه الكتفين او احدى العاتقين ينبغي للمسلم اذا استطاع ذلك اما اذا لم يستطع فالحمد لله تسقط هذه لان الرجل من السره الى الركبه عند عدم الاستطاعه اما اذا كان عنده قدره فلا بد ان يغطي عاتقيه في بعض الروايات يقول عاتقيه، بعضها يقول عاتقه، الاخذ بالعموم اولى لانه اذا غطى عاتقيه لم يخالف عليه احد وياتي ان شاء الله تعالى، الخلاصه ان المقصود ان الانسان اذا عنده ما عنده الا ثوب فانه اذا كان واسعا يخالف بين طرفين يجعل طرفا على يساره او طرفا على كتف الاخر وينزل الى اسفل يعني يغطي جسم الاسفل والعالم وان كان ضيقا اتزر به كالاحرام الاحرام يقال لفوق. فاذا كان عنده احرام كبير ويستطيع وليس عنده وهو محرم وليس عنده كذلك ما عنده رداء فانه في هذه الحاله يخالف بين الطرفين على كتفيه يضم عورته خاصه اذا كان صغيرا والاحرام كبير يكذب اما اذا كان رجل كبيرا ولا يستطيع ولا يجد إحرام اخر ولا يجد ثوبا اخر يعطيك كتفيه فانه في هذه الحاله يتزر به ويجعله ازاره نعم.
1: لكن هل يجتهد ويبحث عن عن الرداء؟
0: نعم اذا لا يستطيع اذا لا يستطيع اذا كان يجد عند زملائه عند, زملاء. عند جراء. يعني رفقائه عند نعم وعلى المسلم ان يتاهب يتاهب بعض الناس الان يصلي في الاحرام يترك الاحرام او يترك بعض عاتقيه مكشوفا والنبي عليه الصلاه والسلام حينما طاه بالبيت كان من الطبيعي قبل ان يصلي ركعتي عليه الصلاه والسلام جعل رداء على كتفي
1: نعم
0: هذا وربنا من يدل على النهي انه ينهى ان يصلي الانسان بالثوب الواحد ليس على عاتقه من والثوب الواحد كما سمعتم هو القطعه الواحده التي تغطي على الجسد او تغطي اسفله. إذا كان واسعا فانه يجعله على عاتقيه. قال عاتقه، ببعض بعض الروايات الاخرى عاتقيه يعني اثنين والعاتق في هو ما كان بين الكتف ما كان بين الرقبه. هذا يقال العاتق. بد من تغطيته عند المدرسه، اما اذا كان وهذا الظاهر والله اعلم اختلف العلم هل يكون شرط او لا يكون شرط الستره والظاهر انه شرط عند القدره فاذا غطى كتفيه لم يغطي كتفه يعني عاتقه متعمدا وهو قادر على ذلك فان يعيد الصلاه يعيد الصلاه لانه ترك شرطا من شروطها وهو امر النبي عليه الصلاه والسلام والنهي يقتضي الفساد نعم الشباب. اما اذا كان عاجزا عن ذلك ما يقدر على ذلك
1: دينا. بعض الشباب يتعمد الان بانه ياتي بعلاج او ملابس مكشوفه العاتقين الان موجود الان ونراها فهذا
0: كان جاب بنيله مثل هذه خطير. أن يصليها نعم إنه يؤمر بعاده الصلاه الا اذا كان فقيرا ليس عنده شيء ولا احد ساعد من المسلمين هذا امر موجود اما اذا كان متلاعبا يعني ينكر علي يعني أعلى أعلى عليه الصلاحة. وقال تعالى اعيد صلاته يؤمر باعاده الصلاه للنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلي رجل في الثوب ليس على عاتقه من شيء احتياط اخرى في عاتقه لا ما هو احتياطا لانه ما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلي انه يكفر المساله الا اذا كان عاجزا ما عنده استطاعه فقير نعم <تصفيق>
2: وعن ابي سلمه رضي الله تعالى عنها انها سالت
0: النبي صلى الله عليه وسلم تصلي البصره في جدع الموت جاء بن خيري زار قال اذا كان الجدع سابغه الموتين ظهور خدمين دخلوا واهلكوا فصححت كريما واهلكوا نعم فعن عابد الله هذا الحديث قالوا بأنه وقفوا على ام سلمه رضي الله عنها وكانها استغاثت من النبي عليه الصلاه والسلام ذلك صح الائمه وقفه ومنهم من قال مرفوع لانها قالت اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالخلاصه ان هذا به دلاله على ان المراه تغطي قدميها في الصلاه تغطي قدميها في الصلاه وهو مذهب الائمه الثلاثه احمد رحمه الله تعالى والامام مالك والشافعي وينبغي للمراه أن تغطي ظهور قدميها ومنهم من قال بأن صلاتها تكون باطلة لو صلت وقدماها مكشوفتان فإنها تعيد الصلاة أما الكفان نقدم بأن الصواب أنها لا تعيد الصلاة وصلاتها صحيحة فالأول أفضل لها أن تغطي كفيها الأفضل لها أن تغطي كفيها أما الوجه إنها تكشف الوجه في الصلاة إلا بحضرة الرجال إذا كان عندها رجال أجانب فإنها في هذه الحالة إما تبحث أما مكان تصلي به وإن لم تستطع كأن تكون في زحام في الحج في غير ذلك ما عندها قدرة فتغطي وجهها وتصلي نعم <تصفيق> هذا الحديث صعب انه ضعيف لكن معناه صحيح والعمل هذا المعنى عند اهل العلم ان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالانسان اذا كان في البريه في الصحراء لا يدري عن اتجاه القبله وهو شرط من شروط الصلاه استقبال القبله فان المسافر اذا كان في السفر في هذه الحاله ولم يعرف القبله يجتهد وينظر جهه القبله اما بالبوصله اذا كان عنده بوصله واما بالساعه الموجوده الان مع ساعه العصر كما يقولون او غيرها من الساعات هناك ساعات تحدد جهه القبله هناك اي اجهزه تحدد جهه القبله في اي مكان انت بل هناك اجهزه لو جلست في اي مكان من الصح من الدنيا وحددت مكانك فانك ترجع الى هذا المكان بعد ولو بعد عشر سنين. ها؟ الإنسان إذا كان عنده أجهزة يستعين بها بالله تعالى ثم بها، وإن لم يكن عنده شيء اجتهد نظر إلى النجوم نظر إلى القمر نظر إلى الأرض إذا كان يعرف الأرض اجتهد نظر إلى المحاريب إذا كان في مساجد عنده قريب منه أو إذا ما استطاع ما وجد شيء ولا اتضح له
1: شيء، اجتهد ثم صلى فإن بان بأنه اتضح بأنه, بأنه صلى إلى غير القبلة